0: Amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E aqui comigo sempre presente a Miss Universo dos podcasts brasileiros, Ai, Josiane foi. Freitas. Miss
1: Universo,
0: É A desbravadora dos podcasts, a rainha dos podcasts... De ouvir é, falar a fada ali, do me, podcast. A fada é, dos podcasts. É, a
2: fada. Isso. Mas fada tá mais pra Maju, né? Não? É, é, acho que sim.
1: <risos> <risos> Fala, galera. Estamos aí pra mais um programa. Vou cortar logo, porque senão o Ivan começa a falar vários sinônimos aqui. E melhor parar por aqui. Hoje, faz tempo que eu não falo isso, o programa tá... Bem, okay, bem interessante, né? vai é. ser incrível.
0: É incrível o incrível. programa de hoje. <risos> eu sempre falo isso, mas é que o
1: assunto hoje é um assunto que particularmente eu gosto muito.
0: Recebemos a pauta já empolgados no é. programa de hoje. Vamos bater Mindset, um papo sobre... Mind
1: flow. E... Mindset,
0: Flow. Mindset, flow e todos os demais que você puder imaginar. <risos> é. Hoje o nosso amigo... <risos> Tiago Petreca, para bater um papo com a gente, esclarecer, Seja bem-vindo se dar dicas.
2: Obrigado, Tiago, pela presença. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Agradeço você que está acompanhando a gente aqui no vídeo, no áudio, é bacana. Tem a presença de Maju, se você não tá vendo. Maju tá aqui com a gente também. Corta pra câmera dela, diretor, vai. Olha só, vai. na câmera foco dela nela, é ela, ela no lá. foco lá na câmera com uma camisetinha Adió, de coração, que aí é para preencher o coraçãozinho da turma, olha só, que legal. Obrigado Nossa aí mascote. pelo convite. É mascote. Obrigado, João. Obrigado, obrigado, Ivan. Obrigado aí, a DVS, é, que é a, a editora do livro do Mindset Mindflow, né? Onde eu tive a oportunidade aí de, de discorrer algumas palavras que espero tenham feito sentido. Legal. O, o Thiago é psicólogo? Não, cara. Não. Eu não. sou... Quer ver? Eu sou um cafezeiro de primeira. Ah, não, porque eu ia falar hum. que Acho que a profissão
0: que mais aparece aqui é psicólogo,
2: né? <risos> é um programa dos cara, psicólogos, mas não é psicólogo. Você sabe quando eu... Prestei faculdade, foi a Ela muito sabia louca, que né?
0: alguma coisa com psicologia Não, tinha que ter. Mas, então, foi
2: muito, foi muito <risos> maluco, né? Porque, assim, é, eu, eu gosto... Quem no disque no Enneagrama, no MBTI, no Big Five, nessa, nesses rolês todos, como dizem a meninada hoje, né? Como diz a meninada... É, tudo bate e tal, e eu sou um tipo 7, por exemplo, no Enneagrama, sou um... Ah, eu sou um tipo 7? Sou um tipo 7, querido. Então quase você já Quase não imagina... deu pra notar na, na, na chegada né? dele. Sou um sanguíneo, se você entende dos temperamentos, uhum. entende?
0: Também quase
2: não dá pra anotar. Não dá saber. pra notar. É, e é bem, aí é, é maluco... característico isso em você. Nada, é né? Quase o nome, Petreca, já é, entrega, né? Isso. Né? Perereca. A mãe já colocou né? o nome, ele né? falou, esse
0: vai ser...
2: Já vai chegar chegando. E aí a gente meio que, que dá muito mais valor para a questão da diversidade no sentido de opções. Né? Então, para o meu perfil, por exemplo, opção é importantíssima. Né? Eu acho que para um autor também, né, você ter opções daquilo que você vai dizer, poder escolher sobre isso. E na época da, da faculdade, de 17 para 18 anos, eu queria ter opções. Então eu prestei as coisas mais correlatas possíveis. Né? Fisioterapia, psicologia, publicidade e odontologia. É. aí pra minha tristeza eu passei nos quatro né? <risos> aí foi um problema porque eu tinha que escolher aí o desgraçado foi, inteligente aí. não, e você não sabe, a gente foi jantar uma vez mas na mas temos na sete, casa. são inteligentes é. além, de,
0: além de sabe que é inteligente é. <risos> brincadeira.
2: Não, as brincadeiras são bem-vindas, né? Aqui pode falar coisas muito pode, absurdas, pode. não? Não temos, não temos né? restrição. A gente precisa lembrar, é, não sei, a Majuta tá aqui, eu vou mas deixar mas essa de novo Mas ela tá de, de fora. Tá de deixa até essa vai ficar pros comentários, a gente coloca lá nos comentários. Aí eu tive que escolher. E, obviamente, eu acabei escolhendo publicidade. Né? Porque dentro das quatro opções, aquela que mais me apresentava variedade e possibilidades de criação, até onde eu enxergava lá com 17 18 anos, era justamente a, a publicidade a propaganda. Então eu fui e enveredei nesse caminho todo, e de lá para cá eu só fui cada vez mais sendo conduzido pelo universo, aí pelo cosmo, uma visão, sei lá, um tanto quanto mais platônica, ou socratiana, aristotélica, é, para caminhos que me levaram para o desenvolvimento humano. Né? E, e muito relacionado por, por questionamentos, a gente se questiona muito, né? Um tipo 7, é, é, esse Eu perfil... Eu sou um tipo 4... Ah. Ah, que bonitinho. Eu sou um é, tipo 4 tá no Enneagram. É Beleza, Ivan, é comigo e você, então. Eu, eu sou, Vamos eu junto. Sou,
0: Tecnicamente eu sou tipo 6, embora eu discorde desses libros. Você sabe que o tipo
1: 6, é... ele é o primeiro ponto dele, é discordar do tipo, do tipo É, dele, ele tipo... vai pra segurança, é. tem
2: um quê de análise e tal. É Meu pai um é um tipo, tipo 6, 6. Um tipo 6 sexual,
0: teoricamente. Então eu ah, tenho né? uma tem veia que... ao mesmo tempo que. Eu sou cagão, mas audacioso <risos> ao mesmo tempo. <risos> Mas um você caiu, sabe que um eu tenho um, um pai tipo
2: seis, uma mãe tipo oito, casado com uma esposa goiana tipo um. E certo, pra quem tem deneagrama, né, é fantástico, né? né? Você vê que eu gosto do rebuliço. <risos> né? O tal do rebuliço Sim. é um negócio que faz parte. esse rebuliço todo me quem fez... Quem era o tipo oito? A minha mãe. Sua mãe? Minha mãe, é. É, o tipo 8 é minha mãe mas acho a gente para Toda aí. mulher tem são <risos> é um tipo 8 ali, né? Pela... É, é,
1: é, não sei É, não sei. tem umas
2: mais tipo 2 Mais docinho é. e tal, beleza Mas a minha esposa é um tipo 1, por exemplo né? E é muito interessante como as coisas Acabam se encaixando A partir do momento que a gente se permite observar né? E, e, e para um tipo 7, por exemplo, embora não tenha nada a ver com o meu livro, isso que a gente está falando aqui, mas eu acho que é interessante quando a gente olha para a gente mesmo, né? Estou olhando para você, você está olhando para nós aqui, mas é bacana... Ó, Quem só está ouvindo é que eu olhei para a câmera, tá, pessoal? Então parece papo de louco e de vez em quando quando a gente fala de mind flow, é coisa meio maluca mesmo, porque... Tem justamente a ver com essa questão da auto-observação, de, de conseguir, de fato, começar a observar o contexto no qual você está, né? É, Ortega y Gasset, um psicólogo espanhol, um, um, vamos chamar de filósofo espanhol, ele falava Eu sou eu e minhas circunstâncias, se eu não a salvo, eu não salvo a mim mesmo. Ou seja, a gente está imbricado naquilo que é o nosso contexto, afinal de contas. E é muito curioso, porque a gente não para para perceber isso, a gente não para para observar, a gente literalmente não vê o lírio no caminho. Ah, mas não tem como, tem muita coisa acontecendo. Lógico, então você tem que selecionar aquilo que você vai observar. Então é a partir dessa questão que juntam dois pilares. O pilar da, do questionamento, que tem a ver com esse... É, esse movimento interno quase inquietante de querer descobrir, de perguntar, antes da gente começar a gravar, tava eu aqui perguntando, né? questionando, querendo saber e tal. É, é um pouco dessa natureza, porém, se você pergunta e você não observa, vira um monólogo um tanto quanto pouco construtivo. Quando, na verdade, o que a gente precisa é, então, perguntar, questionar, para ampliar, né? para abrir portas, abrir janelas, mas a partir do momento que você abre a janela e dá as costas, você continua vendo o mesmo quarto. né? Então, na verdade, a grande sacada é você fazer a pergunta, ou seja, abrir a porta ou a janela e olhar para o que está vindo. Né? E olhar para a luz que está entrando ou a escuridão que está presente lá fora, mas ter a capacidade de se reter um pouquinho, dar um passinho para trás e... Hum... Interessante. Não esperava o que eu estou vendo. E aí você começa um processo de descoberta. Então, toda a minha caminhada... Acabou sendo conduzida por uma questão relacionada às questões, ao movimento de perguntar, perguntar, perguntar. E para mim, alegria ou tristeza, muitas das perguntas ficam sem respostas, né? É como se fosse um convite a continuar abrindo mais janelas, a continuar cavucando um pouco mais. E por vezes você simplesmente entender que, puxa, achei que poderia ter algo ali, talvez eu precise mudar. A minha pergunta.
1: É, mas eu acho que é esse processo de, muitas vezes, não ter respostas é o processo de desenvolvimento, né? Ou hum. ter respostas que talvez não sejam respostas que você gostaria de ter, né? Naquele momento. Hum. E, é sobre, e é esse o desenvolvimento que eu entendo, sabe? Uhum. Que é um, uma constância, né? Naquele momento parece que eu, a resposta não veio e depois ela vem mais adiante ou ela veio e não veio na forma que eu estava preparado para receber, uhum. né? E, e o processo vai acontecendo... O é é, é de, contínuo, na é, verdade.
0: Acho que o processo de, sei lá, sabedoria, não sei se é a palavra essa, mas enfim. Talvez não seja encontrar as respostas, mas saber fazer as perguntas certas. Porque as boas perguntas vão te levar para os lugares onde você precisa prospectar. Eu acho que
1: sim, mas eu às vezes assim, eu me vejo olhando para mim. assim, Eu às vezes não consigo fazer perguntas certas, eu não tenho recursos o suficiente para fazer perguntas certas, né? Eu, assim, e aí a gente entra naquelas discussões que a gente já, já até fez do que é certo, do, do que é certo, né? Sobre a, a questão de, de relativo aí. É. Mas, para que as pessoas entendam o que a gente tá falando um pouquinho aqui, né?
0: <risos> eu já ia aprofundar o bate-papo, e falar mas se você não sabe a pergunta, então que resposta você <risos> quer, né? Mas pra gente não entrar nesse... É, é
1: profundar demais é. do que se trata mindset e Mind Flow.
2: Em nível pessoal, né, ou seja, o que, que me levou a escrever o livro, propriamente dito, está relacionado com os questionamentos. Então tem um, tem um autor, um psicólogo canadense que eu gosto muito. É, ele, sei lá, deve ser um tipo 8, com, <risos> com sei lá, bicho uma asa Hum, mais sete, talvez. Deixa eu só tal. falar uma coisa.
1: Você que tá aqui, ouvindo a gente falar sobre tipo um, tipo dois, tipo não sei Exato. das quantas, Enneagrama e tudo mais, a gente tem um, um programa com a Luísa Mandetta, uhum. que a gente fala exatamente sobre o Enneagrama, o que é o Enneagrama, quais são esses tipos. Então, desce aí, uhum. vai de, depois que você ouvir este programa, tá? Depois uhum. que você ouvir todinho esse programa, Vai procurando lá, acho que talvez seja um episódio 20, Tô 20. Estou vendo o seu pouco. encontro aqui para dar referência é, para pessoal.
0: Daqui a pouco eu passo a referência é, para vocês. Você
1: pode ouvir esse programa com a da Luísa Mandetta, que ela vai explicar assim, lindamente sobre o que é o Enneagrama.
0: Lindamente,
2: gostei. Muito, que um eu, eu, eu gosto
1: do trabalho dela, particularmente. Ela é fantástica. Ela é fantástica. <risos> Não,
2: sensacional. E essa composição, é, você acabou de fazer uma pequena curadoria. Né? A minha empresa chama Curatore. Né? Então é muito interessante, porque dado um problema, você tematiza a possibilidade de resposta. Dado o tema, você seleciona os objetos de aprendizagem. Podem ser leituras, vídeos, podcasts e etc. Enfim, mas no que tange essa questão da construção do livro tem muito a ver com o que o próprio Jordan Peterson fala, que quem não conhece, eu recomendo... Que vá conhecer, ele virou uma celebridade mundial. Ele, o, ele é um o primeiro livro
1: dessa, desse ano, meu, que foi o, o.
0: Só uma observação livro aqui, para quem for procurar o programa da, da Luísa, ele é antigo, ele, ele vai, ele não, nós não numerávamos os programas ainda. Olha só que coisa, ele é tão antigo é temporada passada. Mas você vai achar aqui, correndo a lista, no mês de julho de 2020. lá hum. Conheça os nove tipos de liderança baseados no Enneagrama. Vale a pena conferir. Tá
1: na hora da Luísa voltar, hein? Tá, não. Volta, Luísa!
2: <risos> Quando quer volta, é bom. É, né? é. Efeito bumerangue.
1: Exatamente.
2: Bacana. Bom, enfim. E o Jordan Peterson, uma das coisas que ele, que ele defende, que corrobora com a maneira como eu penso, tem a ver com essa capacidade de escrita, que a gente tem perdido com o tempo. Então é importante que no processo de escrever, você vai estruturando o teu pensamento, você vai concatenando as ideias, e, e é muito interessante, porque tem vezes que você fica encantado com a ideia que habita a tua mente. Né? Então você fica lá quase que num episódio... É, é de sono, de sonhos contemplativo, Morfeu. vendo aquilo é, parece que Morfeu tá contigo ali <risos> o tempo inteiro e tal e aí você fala, nossa que ideia maravilhosa aí você começa a escrever aquela ideia aí você levanta o papel, você lê a ideia e fala, nossa, que porcaria de ideia, meu Deus do céu eu que fiz é? exato. Foi eu mesmo filho. sozinho, hein? sozinho. Ninguém, hein? <risos> fiz esse troço aqui, sozinho e aí é muito interessante, porque o exercício da escrita, ele é um exercício difícil. Ele é um exercício que exige um tempo, exige um esforço, e pouca gente, de fato, se dedica a isso. Porém, deveria ser, junto com a leitura, um dos exercícios mais frequentes que a gente pode ter na nossa vida. Justamente para estruturar o nosso pensamento. Porque uhum. se você for pensar, há, há muito tempo atrás, não, na verdade nem muito, né? Mas a gente não tinha um volume de informação absurdo como a gente tem hoje. Então a gente está sendo impactado o tempo inteiro e não necessariamente a gente consegue controlar todos esses pensamentos que estão na nossa cabeça. Isso
0: é interessante porque eu participei de uma, de uma pós-graduação em ciência de dados em 2021, se não me engano, e a, a, o professor ele trouxe um dado interessante justamente sobre isso, olha, é, atualmente a humanidade gera em um ano mais, um volume maior de informações do que ela gerou tipo, nos últimos mil anos uhum. se você pegar todo o conhecimento gerado pela humanidade até 1990 1980, algo nesse sentido e acoplar hoje nós geramos um volume maior do que esse de dados em um único ano então é uma construção tão absurda tão, tão escalada que é difícil. Como é que, e aí como é que você lida e organiza com tanta informação Legal. disponível? Eu não vou saber
1: também a, a, a fonte aqui da pesquisa, mas assim...
0: Mas é verdade.
1: Mas, é, mas eu posso depois até procurar. Mas assim, a, é, essa pesquisa... né? Vou falar de Harvard, porque toda pesquisa fala que é Harvard. <risos> Falou Harvard já,
0: já qualificou, já.
1: <risos> vou trazer Harvard,
2: porque aí já, já qualifica. Tem, tem o estudo de Harvard... <risos> Mesmo gente... Não sendo, é, ser, tá não, é não, tá tudo bem, Brinco, tô brincando,
1: eu não, não, como eu disse, eu não sei muito, não, não consigo lembrar de onde vem, mas é que nós recebemos hoje cinco vezes mais informações do que nós recebíamos antes, né, então nós temos cinco vezes mais informações, que é o que, que você tá trazendo, né, Tiago, que a gente tem, recebe muita, muita informação e... e... Com o que me conectar, né? Uhum. para onde olhar. Tem muito estímulo, muita coisa acontecendo e eu não consigo saber para onde eu olho.
2: E aí que entra a questão do estruturante do mindset. Que aí eu já vou chegar nesse ponto que eu relato mais do meio para frente no livro. Porque antes, a primeira parte do livro, vai a primeira metade, ela é mais provocativa. Ela tem como função, literalmente, tentar ajudar a abrir um pouco a janela. Né? Então, você tem uma série de, de diálogos, é, eu comigo mesmo, e tem uma parte dele, que é o diálogo entre duas pessoas, e aí eu fiz uma brincadeirinha, né? que é o diálogo entre Sete Arcos e Iris Sete Arcos é uma brincadeira com o nome Sócrates, né? e Íris é o um nome unissex, porém é também por onde recebemos a luz. Né? então a, a ideia da maiêutica de Sócrates, de você fazer nascer aquele conhecimento pré-existente, ou aquele que já está latente e ele precisa vir à luz esse diálogo ele é bastante interessante como uma provocação eu lembro que eu mandei para um colega meu Igor, dar uma lida e ele respondeu e falou assim, cara você bebeu o quê para escrever esse negócio, né? <risos> São apenas nove páginas, mas páginas começa na página 76, mas é, é, um, é um diálogo que tem como função uma provocação. Então tem vários trechos do livro que ele, ele tem como função essa provocação.
1: Você trouxe o livro?
2: Eu trouxe o dele. Põe ele aqui pra gente, eu porque quero... aí você sabe. Ah, por favor. Então deixa eu... ah, tá lá, ó. Eu vou e... ver, eu vou pedir pro Dani.
0: E já avisamos pô, que pode... uma, uma via fica confiscada ah. ao programa <risos>
2: sem foco. Vocês não receberam o livro aqui? Não receberam. Ah, você tá de brincadeira. Mas vamos receber rapaz. agora em primeira mão. Ah, então demorou. <risos> eu não então, aceito verdade, sair daqui sem um livro. Então você terá aqui, ó, do Mindset ao Mindflow. Tá Opa, aqui o mostrando o aqui pro pessoal. Livro. Pode deixar aqui? Obrigado, irmão. Olha, Paulo Amorim? É, mas é o presidente do Senex, tá? Mas aqui, é, é legal que a gente tenha pegado o livro, mas de qualquer maneira é, é, eu já vou contar o que tem a ver na capa, né? Então a estrutura da capa, o pensamento da capa tem a ver com o conceito que, que eu acabo trabalhando aqui dentro. Então essa primeira parte tem a ver com a provocação. A segunda parte tem a ver com a estruturação. Né? Então, uma das vantagens de a gente começar a entender um pouquinho mais do que se trata essa estruturação, que não foi criada por mim, foi criada na década de 70 por um dos meus professores, que é o Robert Dutz. Né? Essa estruturação te ajuda a entender a si mesmo e a entender o que está acontecendo ao seu redor através de filtros. Né? Então, quer queira ou quer não, o mindset ele é um filtro. Né? O que acaba acontecendo é que a gente não necessariamente tem noção do filtro que a gente está usando. Lembra do Ortega e Gasset? Né? Eu sou eu e é minha circunstância. Então, o contexto no qual eu estou inserido ele é como se fosse como se fossem gatilhos e esses gatilhos vão ativar algumas respostas dentro desse meu construto interno aqui dentro. E aí veio o conceito do Mindflow. Por quê? E aí eu falo da capa. Se você for notar Dentro da palavra mind flow, você tem várias palavras Mindset. Mindset. Então, o conceito do mind flow que foi criado aqui para esse livro, ele está justamente relacionado à compreensão do conjunto de Mindsets que você vem utilizando ao longo da vida, que está relacionado com o construto, com o construto histórico teu. Então todas as influências, todas as circunstâncias, todas as tuas experiências foram gerando respostas internas e essas respostas internas algumas ficaram amalgamadas, elas ficaram imbricadas no teu ser e aquilo vai criando filtros que te permitem traduzir a realidade de uma forma muito singular, de uma forma muito particular. Então o flow é justamente essa capacidade de você começar a reconhecer alguns desses mindsets, as suas respostas na hora que você usa esse mindset. Então, por exemplo, poxa vida, hoje está chovendo e porque está chovendo toda vez que chove eu tenho sorte, ou quando faz sol pela esquerda, 38 graus a norte, eu começo a ter um pouco menos de sorte. Hoje, com certeza, o meu, o meu chefe vai estar tá de paletó azul. Você fala, mas que coisa insana. Aí você chega no escritório e aconteceu tudo isso. Você fala, mas pera lá, isso aqui é premonição, que negócio é isso? Não, na verdade, como existem muitos gatilhos, existem muitos estímulos, né? Então, como diria Spinoza, são essas relações de afetos, né? Então a gente tem esses gatilhos, esses inputs do mundo externo e a gente vai tendo respostas automáticas o tempo inteiro. Só que esse nosso automatismo não necessariamente é positivo, para algo que a gente venha a desejar criar na nossa vida. Então, obviamente, entra a lógica do hábito. Então, se eu consigo habituar-me a executar alguma coisa, a soma desse hábito me leva para onde eu quero, show, é, seria ideal fazer isso. Né? Você automatiza algo que é bom. Agora, nisso não é verdade.
1: A gente né? automatiza coisas ruins também, né? A
2: gente automatiza vícios quando a gente deveria automatizar virtudes. né? Então, é, é muito muito interessante, a partir do momento, e a gente volta lá atrás, quando eu falei da questão da capacidade de observação. Então, tem um momento em que eu cito a necessidade do teu estado de presença. né? Tem um episódio de vocês que vocês chegam a citar O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Sim. É muito Sim. interessante. Eu tive num seminário com ele por 15 minutos eu dormi. Foi bem interessante. Poderoso esse agora, hein? É, é bacana porque ele começa o seminário assim. Olá. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Eu já tinha caído ali. Pelo que vocês já notaram, não necessariamente será muito animado, mas será profundo. <risos> Ele mesmo, caindo, caindo, sono. <risos> mas é o poder do agora enfim, mas é interessante porque essa é uma das habilidades eu tenho um curso chamado Liderança Autêntica é, a primeira etapa do curso a gente trabalha um conceito de estado de presença, mas no estado adequado ou seja, para aquilo que eu vou fazer agora, de onde eu estou, para onde eu vou qual é o estado mais adequado, ou seja como que eu venho de Campinas aqui para São Paulo para fazer essa gravação qual é o estado mais adequado no qual eu preciso estar para entregar o meu melhor para a Jo, para o Ivan e para todo mundo que acompanha o podcast Mentes em Foco. Né? Então, trazer a consciência isso te traz um pouquinho mais de controle da tua jornada. Né? Então, o Mind Flow é a consciência de que existem diferentes mindsets. E esses diferentes mindsets, eles vão traduzindo a tua vida de uma forma muito particular. E aí o que é legal é o seguinte, porque às vezes eu traduzo uma situação de briga em casa ou uma situação de conflito na empresa, justamente como conflito. Talvez eu venha a traduzir a ação de um líder ou de um chefe como alguém rude e eu ganhando consciência disso, entendendo um pouco melhor do perfil daquela pessoa, do meu próprio perfil eu posso chegar à conclusão de que inclusive ele, ele, ele ou ela nem está sendo desrespeitoso ou desrespeitosa está sendo apenas assertivo a partir do momento que eu ganho a capacidade de transmutar esse significado eu transmuto a minha própria realidade
1: é, eu acho que assim eu tô te ouvindo aqui e me vem algumas coisas à mente primeira coisa que mindset acho que seria interessante a gente pensar sobre a configuração da mente né? E aí, é, quando você está dizendo assim, a gente tem vários mindsets, eu, configuro, eu tenho várias configurações ali, ou possibilidades de configuração. Quando eu penso assim, eu, é, aqui no, no meu celular tem um, um ícone chamado ajustes, hum. né? E dentro desses ajustes, eu consigo fazer as configurações uhum. de acordo com... E já vem com algumas configurações de fábrica. Sem dúvida. Né? Então, assim, acho que essa é, analogia acho que é bem interessante, né? Que ao longo da minha vida eu também vou sofrendo ajustes, vou tendo configurações novas, novas configurações ali no meu, no meu mindset. É, com relação ao mind flow, quando você diz assim, é, colocar a atenção, não sei se, se você usou a palavra atenção, mas eu vou, vou trazer, né, como ficou aqui na minha mente. Colocar uma atenção adequada. A, a, a situação é quase que um estresse adequado uh,
2: o colocar atenção no momento ele é um pré-requisito ele é uma etapa do processo né? o Mindflow em si ele é a consciência de que você tem tá. Mindsets, ou seja, esse construto interno, esse conjunto de configurações que na maioria das vezes a gente nem sabe que tem e também a consciência do que está externo. Tanto é que para a liderança autêntica, que eu cito no livro, tem um tripé. E é um tripé chamado SEI. Então, da próxima vez que te perguntarem se você sabe o que é liderança autêntica, você vai falar SEI com C. Que é contexto, estado de presença e identidade. Ou seja, é aquilo que está fora de você, é externo a você. E aquilo que é interno a você. Esses dois mundos vão se encontrar a partir do momento que eu lanço mão do recurso do estado de presença. Que é essa capacidade diligente, intencional, esforçada de observar a mim e, a e ao contexto. Quando você fala, por exemplo, de inteligência emocional do próprio Daniel Goleman, se bem que Spinoza já falou isso lá no século XVII... Né? então, enfim, o Daniel Goleman traduziu cientificamente algo que um filósofo conseguiu traduzir racionalmente, né? no, e até poeticamente, de certa maneira mas é muito curioso, porque nessa formatação o estado de presença ele, por exemplo, na inteligência emocional é fundamental, porque qual é a primeira etapa? Eu preciso reconhecer a emoção que eu estou experimentando, agora, como que eu reconheço a emoção que eu estou experimentando se eu não paro para observar, então a capacidade de parar para observar é uma das capacidades mais importantes que a gente precisa desenvolver para que a gente possa primeiro reconhecer que o nosso piloto automático, os diferentes pilotos automáticos estão regendo a nossa vida, não necessariamente são bons para os resultados que a gente quer para a nossa própria vida, isso porque tem muita gente que nem sabe que resultado é esse. Né? não consegue pintar um cenário como esse bonito aqui todo pintado na parede e tal não tem essa visão clara e tudo bem se não tiver clara mas um norte você precisa ter um norte você precisa ter para se direcionar eu, eu, eu o meu esporte é um esporte bem estranho né assim como o meu nome petreca né eu não jogo futebol não jogo vôlei não joga não peteca jogo basquete. né <risos> já joguei peteca mas eu sou o jogado para cima e para baixo também eu costumo dizer que quem nasce com o nome Petreca já nasce com um sobrenome é, que vem acoplado a ele, que é resiliência, porque bullying é garantido que você vai sofrer, então tá tudo certo, sobreviveu, bola pra frente. Eu sou arqueiro, né? E é impossível você lançar uma flecha sem mirar em algo. Ah não, Tiago, eu posso atirar aleatoriamente. Pode, inclusive machucar alguém. Então, para que você tenha um Guilherme direcionamento... Guilherme, eu vou
0: lançar uma flecha para o ar e não sei onde ela irá cair.
2: É bom você não estar do outro lado. É bom você não estar tá é, é né? é tá lá do outro lado. Né? Mas
1: olha, gente, eu nunca conheci um arqueiro. Um arqueiro?
0: Eu,
2: pessoalmente, eu acho que
1: também não. Que eu me prazer. É prazer.
2: Eu sou um arqueiro em desenvolvimento. É. Nossa, mas é demais. Eu nunca conheci. E o arco e flecha é, é, um, é, um, é um esporte de altíssima performance Onde os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas você tem aí pelo menos 10, 11 passos que você precisa compor. A simples posição da sua mão, a maneira como você segura... Debaixo do queixo, ao lado dos olhos, eu atiro com mira, então é debaixo do queixo. A posição do teu cotovelo, a posição do ombro, que músculo você tá... Meu, você não tem noção, é assim, é irritante de tão complexo, entende? Porém, é um esporte que me obriga a entrar em estado de presença, e de flow. observação e flow total. E é impressionante. O, o, o Sato, que é o meu professor, ele só faz assim. Eu erro, por exemplo, o Alvo, ele fala pensando, né? É, tá certo, tô pensando. Mas como assim? É, o, observar, o observar é o não pensar, mas não é ausência de pensamento. É muito louco isso, né? É um não pensar, embora não seja ausência de pensamento. Pra um pragmático, Ivan, aquele tá assim, gente do céu.
0: Não, pra mim, Isso na verdade, é... faz sentido. Faz sentido? Ah, fantástico. Eu, pra mim, é pensar no alvo. E pra você, alvo. faz sentido?
2: Bota um comentário aqui. Fala assim, cara, não tô entendendo bolhufas, mas mim, eu pensar, achei curioso. Pra é o pensar no alvo.
0: Isso. É o foco do pensamento, na verdade. É,
2: é... Então, vamos lá. Olha que curioso, né? É, é, o, é o não pensar tendo pensamentos. Porque, assim, ter pensamentos, ele é quase instintivo. Ele é automático, ele acontece, ele é um fenômeno. Assim como a memória. A memória é um fenômeno. Você não vai... A não ser que você tenha aprendido, por exemplo, o Palácio das Memórias, aquelas estruturas de memorização específicas, para a grande maioria, é, a memória ela é um fenômeno. Como assim é um fenômeno? Você fala assim, puxa, o é, que, que eu comi na semana passada, quarta-feira, para o almoço? Você não vai lembrar exatamente, necessariamente, tudo o que aconteceu. Mas, fenomenologicamente, a coisa emerge e... Pronto, pumba, é aquele cenário. Tanto é que confiar na memória é um certo problema. Né? Por quê? Porque ela nunca é completa, como um todo.
1: A minha é. A minha é perfeita. <risos>
2: E aí de quem questionar. Não, e tem um traço que é interessante. Todo mundo, você também, provavelmente, que tem esse traço, tem a modéstia presente, entende? Isso é muito importante. É só... né? Porque a modéstia te ajuda a entrar em estado
0: de presença. <risos> ela, ela vai dizer que não é modéstia, é simplesmente
2: autoconhecimento. É. Exato, que é, tipo é muito 4, modesto, né? por sinal, né? É. Isso é muito modesto, não, não, não. isso é muito modesto. Mas completando. E aí o que, que vai acontecer? É que a partir do momento que você se permite a observação, você começa o processo do mind flow. Né? Começa com a capacidade. Eu até diria que antes da observação, tem um interesse em observar. Porque, de novo, é esforçoso, gasta energia, não está no seu automático. Né? Tem uma, se a gente for pensar numa questão bíblica, que é um grande livro, tirando a questão religiosa, orai e vigiai. Né? A lógica do vigiar é essa capacidade de você estar alerta, né? não neurótico, e sim alerta. Alerta no sentido de estar capaz de observar as tuas circunstâncias. De novo, Ortega e Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se eu não as salvo, eu não salvo a mim mesmo. Por exemplo, uma circunstância que eu traduzo como algo que me irrita o tempo inteiro, eu acabo me odiando nesse processo e, e irritando-me comigo mesmo. Então, pera lá, qual é essa minha relação com esse tipo de circunstância? A partir do momento que eu começo a ganhar um pouco dessa consciência, eu posso começar a estratificar isso dentro de uma estrutura que é proposta pelo Robert Dilts, conhecido como Níveis Neurológicos. Quem fez PNL, por exemplo, Sim. sabe disso Eu estive com o Robert Dutz numa formação né? Numa formação de consultoria generativa foi fui o primeiro consultor generativo no Brasil Formado pela, pela Dilts Strategy Group Ai que chique, gente <risos> Mas nada mais é do que estar com, com o criador desse negócio Que vem da década de 70 E essa é uma outra coisa curiosa Cuidado com as novidades né? Nossa, cuidado, é, cuidado com as novidades A gente precisa que o tempo exerça a sua função de crivo ela precisa validar aquilo ao longo do tempo para deixar claro, poxa, isso daqui venceu o me. Então, quando você volta para a filosofia, você tem mais de 2.400, 2.500, 2.600 anos de pensamentos que venceram. Sim. Se você for para o taoísmo, por exemplo, que é uma outra filosofia lá na parte oriental, chinesa, ela tem 7 mil anos. E o negócio funciona até hoje. Eu tenho um troço tatuado, bati a mão aqui, ó troço tatuado, o famoso Taiti, a lógica da dualidade. Então, a hora que você começa a, a se permitir a observação, você começa a ver coisas que você não via antes. E aí tem um ponto que é curioso, gente. É, hoje é um, um, um rolê forte a lógica do autoconhecimento. Todo Sim. mundo precisa passar pelo autoconhecimento. Realmente é algo importante para o próprio desenvolvimento. Porém, tem um negócio que ninguém avisa, né? Autoconhecimento... Eu vou usar o um francês agora, tá? O autoconhecimento é uma merda, bicho. Você fala, porra, pelo amor de Deus! Que sacrilégio Não, não. Mas ele é necessário. Mas por que eu tô falando que ele é que desafiador? Porque ninguém tá te avisando... Se a gente for olhar a estrutura da, da jornada do herói do Joseph Campbell... Você vai entrar na caverna, vai enfrentar os teus dragões. E é muito interessante, porque a hora que você ganha consciência disso... Você também lembra da jornada do herói que tem uma etapa da presença de um mentor. Então, assim, faça a jornada do autoconhecimento. Faça é, eu a acho jornada... que da
1: jornada do autoconhecimento, essa entrada na caverna... Você vai entrar várias vezes. Uhum. Né? Em, ao longo da sua vida, você entra nessa caverna várias vezes. E cada vez que você entra, o, dra... <risos> o, o dragão tá maior. Né? Porque os menorzinhos você vai matando no começo, entendeu? Você vai lidando... Que videogame. É, né? que nem videogame, tá
0: videogame. O nível né? hard ali. O, o... o processo do autoconhecimento, no
1: meu ponto de vista, ele é assim. Porque à medida que você consegue lidar com problemas mais simples... É, você vai aprendendo a lidar com os problemas, aquilo é vai se tornando simples e aí não te afeta mais. E quando vem algo que te afeta mais, te afeta, é porque provavelmente ele tem uma complexidade, complexidade maior. Uhum. E, e esse é o ciclo do processo de desenvolvimento, né? E, e quando eu... você estava falando sobre o mindflow, me, me, me veio uma coisa assim. É, na verdade, acho que tem duas coisas que eu queria trazer. A primeira. É sobre essa questão de a gente não colocar presente, né? Não, não estar presente, não, estar, não colocar atenção no momento presente. A gente falou até do, da questão do poder do agora, mas acho que não é nem sobre isso. É que a gente passa muito tempo da nossa vida olhando para o passado uhum. e se lamentando, talvez, o que aconteceu no passado e não aprendendo com as coisas que aconteceram no passado. Uhum. E, e muito tempo olhando para o futuro, pensando no futuro, porque normalmente o futuro a gente pensa em algo positivo. Mas a gente não coloca atenção neste momento presente, que é agora, no presente, no momento externo, né, nas ações externas e no seu comportamento, que você cria esse futuro que você uhum. deseja. Então você fica ou preso no passado, ou olhando para o futuro, e não, não para para entender, ou para colocar atenção, ou para viver que é o seu comportamento do agora que vai criar o seu futuro. Né? Então, ah, eu quero tal coisa, mas você não está tendo comportamentos coerentes com aquilo que você está querendo criar, né? É, e acho que essa, essa questão do Mind flow é, é colocar essa presença, colocar essa atenção no momento presente. E aí a gente falou de informações e tudo mais, eu entendo também que é, à medida que eu coloco atenção no momento presente, naquilo que faz sentido, então eu elimino os distratores, né? Eu vivo uma vida mais leve, mais tranquila. Assim, no aspecto de que... Passei pelo dia, fiz várias coisas, construí várias coisas, mas não terminei o dia esgotado. Porque às vezes eu ouço isso, sabe? Nossa, meu dia aconteceu, eu não fiz nada e tô acabado. É Porque provavelmente você recebeu mil informações, você se distraiu com tudo o que aconteceu à sua volta, não colocou atenção naquilo que vai construir o seu futuro e está acabado, está esgotado.
2: Ó, oh, em cima do que você está falando, João, é, o que me ocorre é o seguinte. É algo que me preocupa bastante, é, principalmente com, com as redes sociais e... E a intenção, muitas vezes, de, de vender conteúdo, de se tornar guru e, e facilitar, às vezes até com boa intenção, tá? De, de facilitar a vida das pessoas para que elas tenham uma vida mais feliz, com mais sentido, com um melhor propósito e etc. O que me preocupa é que muitas vezes vem receitinhas. Né? Se você fizer isso, 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 então, por exemplo, você pega vários livros onde você tem lá a, a reprodução da história de sucesso de Oprah Winfrey. E aí você tem a história de sucesso do Guga. Aí você tem a história de sucesso do Bill Gates, do Elon Musk. Cara, assim, é, cada um é um, cada história é uma. E esse, essas pessoas porque você tem a necessidade, você tem o acaso e a escolha. Necessidade, pelo viés da filosofia, é aquilo que cujo contrário não pode acontecer. Se eu pegar esse celular, vai fazer um barulho aqui, tá gente? E soltá-lo é necessário que neste ambiente, neste planeta, ele caia. Não tem como ser diferente. Se enquanto eu estiver segurando, ele está sobrevoando a mesa, é porque é necessário que ele sobrevoe, já que eu estou exercendo uma força sobre ele. A partir do momento que eu soltar, é necessário que ele caia. Ou seja, é necessário que você coma, é necessário que você durma, é necessário que você se exercite. Mas aí eu já estou entrando numa necessidade biológica. Puxa, Tiago, mas <risos> que coisa maluca, né? Aonde que a gente vai chegar... Com essa história toda, né? Aonde que a gente precisa se encontrar aqui? Cuidado, porque a história de sucesso da Oprah Winfrey, a história de sucesso do Google, a história de sucesso do Elon Musk, a história de sucesso de, do Jeff Bezos, não é a tua história de sucesso. Por quê? Porque ninguém está te contando o que milhões de outras pessoas fizeram, igualzinho eles fizeram, e não deu certo. Né? É só legal contar a história de quem deu certo. Aí a pergunta é, qual é a tua história? Né? O que, que você está construindo? Disciplina, persistência, isso é universal. Ok, mas um, algo que eu falo para o meu filho, por exemplo, o Luca tem 14 anos, está entrando no mundo da, da dramaturgia, e eu repito isso incessantemente para ele. Filho, ó, se não houver disciplina, comprometimento, esforço diligente, é quase que absoluta certeza que não vai dar certo. Existe o acaso, tem a necessidade, tem o acaso, que é o randômico, é o aleatório, pode acontecer como não pode, você não sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa que você não sabe que vai acontecer, isso todo santo dia, ok? forecasts, né? Previsão do tempo. Coisas malucas, né? Você prevê X, vem Y. Ah, eu acho muito bacana quando dizem assim, ó. A temperatura hoje vai variar entre 12 e 38 graus. porra!
0: <risos> e às vezes erra, hein? E às vezes erra.
2: <risos> Ou seja, é um alvo que você tá a 3 metros para tirar e o alvo tem 3 metros de diâmetro. Não tem como errar. E às vezes é, às vezes, erra. Às, vezes erra. às vezes o tiro é, 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 é uma porcaria. Porém, quando você coloca esforço, diligência foco, pode ser que dê, certo. que dê certo então, essa é um pouco da tragédia da vida, né? um pouco da, da crueza da vida, o Jordan Peterson é muito claro nessas abordagens é por isso que eu gosto muito dele, é um pouco cáustico mas ele é muito objetivo fala, cara, pode ser que não dê certo mas a jornada na qual você se permite entrar ela é fundamental, agora você estruturar essa sua jornada, é o que eu ensino na segunda parte do livro né, onde você vai colocar a tua visão que o dilto chama de espiritualidade que não tem nada a ver com a religião tem a ver com transcender a si mesmo ou seja aquilo que eu crio lá no futuro ou seja a capacidade imaginativa ela é importante agora o nosso imaginário depende dos recursos que eu tenho de código dentro da minha cabeça quanto que você está lendo o quanto que você está diversificando os teus insumos de pensamento Aí a pessoa quer ser super criativa. Ai, eu não consigo ser criativo. Mas, cara, você não se esforça. Você não alimenta. Ah, bacana, vou colocar para um grande mestre cuca fazer um grande prato. tá aqui, brócolis, arroz e feijão. Divirta-se. Tá, mas é só isso que eu tenho? Nem sal, amigo. São só esses três ingredientes. O cara vai fazer o melhor que ele pode, mas vamos combinar que está longe de ser o melhor prato que você vai comer na vida, a tua avó vai fazer um muito melhor, e está muito longe da capacidade do potencial que esse mestre cuca tem de entregar. Mas falta ingrediente. Então as pessoas não são incentivadas a diligentemente estudarem. Elas querem estudar coisas de dois minutinhos, ver um videozinho de dois minutos, pô, pegar um podcast de uma hora, como esse aqui, por exemplo, ou do Jordan Peterson, a média é uma hora e meia, de um assunto mega denso é esforçoso mas você recheia o teu, o teu arca bolso criativo de ingredientes com os quais você pode trabalhar agora, se você não para para se observar se você não tem o interesse de parar para se observar você não consegue nem olhar onde você vai melhorar e aí a hora que você para para observar ok, o que, que eu tô vendo? puxa, aí é um outro problema porque ao ver o que eu estou vendo, eu preciso, como ser humano, para trabalhar uma questão racional e lógica, eu preciso encaixar essas coisas. E os níveis neurológicos ajudam. Então ele vai encaixar, por exemplo, a minha visão de mundo, que muitas vezes a pessoa não tem. Vai encaixar a minha missão, ou seja, a minha identidade, que muitas vezes é, é, é simbolizada mesmo, nós somos seres simbólicos. Vai trabalhar valores e crenças. Aí vai trabalhar um olhar para as minhas habilidades para os meus comportamentos e para o ambiente onde eu estou. A pirâmide A
1: pirâmide, a pirâmide
2: de... exato, dos níveis neurológicos. Que ela é uma cascata de cima para baixo. De fato, quando eu transformo em cima, automaticamente eu vou influenciando as coisas que estão embaixo. Então é muito bacana, porque a hora que você olha para uma situação, você fala, puxa, mas aquele chefe que me irrita o tempo inteiro, que gatilho é esse? Por que, que eu estou sentindo isso? O que, que eu ganho sabendo que eu estou sentindo isso? Porque vamos combinar na vida real, ele é teu chefe. Ou ela é teu chefe, né? Você não vai mudar é, essa condição até que possa.
1: Mas você pode mudar a forma com que você lida com a situação. Ah, e então. eu quer ia te dizer fazer uma pergunta. É, só? Eu já ia te fazer uma pergunta, eu ia falar, e nós conseguimos mudar o mindset? Então eu já acho que é. Antes de fazer a pergunta, eu já tenho a resposta, né? Que podemos? Podemos.
2: Na verdade, a gente deve. Embora exista a palavra em si, mindset, dá uma impressão de que ela está fixada, ela está estruturada. O que, na verdade, você vai fazer é construir um novo conjunto de elementos que estrutura o seu mindset. Esses seis níveis básicos dos níveis neurológicos é o que a gente chama de estruturante do mindset, principalmente visão, missão, que é a tua identidade, quem você se percebe simbolicamente agindo no mundo, os teus valores e tuas crenças, ganhar consciência desse sistema, que é mega complexo, não é jogo simples, por isso que autoconhecimento é mega desafiador. É bom ter alguém te ajudando a fazer esse processo. E você pode reestruturar essa, esse conjunto de elementos para que a tradução da realidade seja outra, mesmo que a realidade seja a mesma. Olha que loucura. Caraca, tanto é que... Quer ver um exemplo bobo? Futebol. Né? Eu não entendo nada de futebol, mas o, o, o que eu entendo é suficiente para trazer esse exemplo. Então eu tenho time A de um lado, time B de outro e eu tenho o um juiz. Beleza. Bola do time B, entra na rede do time A. Show de bola. Reação do time A. Brrr, caramba! Ah! Reação do time B. Yes! Reação do juiz? Plácido. Tem que ser. <risos> ele tá torcendo pro time A. Base, é, às realmente. vezes dá uma reaçãozinha ali e tal, mas espera-se que ele esteja plácido ali, neutro. Mas é, pera lá, qual é o fato? O fato é bola na rede. Não existe nada mais como fato do que bola na rede. O que acaba acontecendo em cima desse fato são interpretações a partir de onde eu estou. Se eu estou posicionado simbolicamente como um torcedor do time A, eu vou ficar pé da vida. Se eu estou posicionado como alguém que torce pro time B, eu vou ficar feliz. Mas caraca, o fato é igual! O fato é exatamente o mesmo. Você que é diferente comparado ao outro perante aquele mesmo fato. Faz sentido? Ah, tá,
1: isso Eu falo Agora, que é a lente. É oh, um... a lente que você usa. Né? Mas aí a galera. Mas trocou a perspectiva. Só uma
2: observação, Ivan. É, mas essa que é a grande pergunta. Porque assim, já caiu. No conhecimento comum, o conceito de lente, os óculos que a gente coloca e tal. Mas a grande questão que fica é, bacana, legal, eu tô usando esse óculos pra ver a vida. Eita, eu tô usando esse óculos pra ver a vida, mas não tá legal. Troca o óculos. Exato, como? <risos> e aí que a treta começa. É aí que o grande problema começa, é. Come que você troca o seu óculos, porque não é só você tirar este óculos, ele está dentro de você. Você precisa transmutar o seu óculos. Para isso, é bom você ter uma estrutura que te ajude a caminhar. Você tem vários caminhos. O que eu proponho no livro é uma das possibilidades. Como eu também preciso de um certo racional para compreender as coisas, né? Eu adoro a poética, vamos passando pela retórica, dialética, analítica. Eu preciso chegar na analítica para a coisa fazer um pouco de sentido. Afinal, lá no Enneagrama, eu tô na tríade do racional. Né? Então você tem o emocional, o racional e o instintivo. Eu tô, cara, eu tô ali no racional pendendo um pouquinho lá na asinha 8 do, do instintivo. Beleza. Mas eu preciso estruturar. Então a minha proposta no livro é uma estrutura estrutura que pode ajudar as pessoas primeiro a ver que óculos estão usando. A encontrar esse óculos lá dentro. E são vários. Aí eu falo, cara, beleza, mas esse óculos de sol aqui, que eu uso à meia-noite, tá desgrama, né? Mas óculos de sol meia-noite, onde não tem luz, vai me cegar por completo. Exato.
0: O meu comentário, na verdade, é que, ouvindo toda, essa, toda essa, essa aula que você tá dando aqui com a gente, o que, que pra mim fica muito, muito evidente? mesmo com o exercício mental do time de futebol, a compreensão desses conceitos exige uma capacidade de abstração do indivíduo bastante elevada. Uhum. Porque eu tenho certeza que tem muita gente uhum. nos ouvindo e que ainda deve estar, talvez, patinando. Uhum. Traz uma formulação mais concreta e simplificada disso que, disso que a gente está colocando aqui. Ao é racional. Pensa, é exato. Uhum.
1: Para mim, então. mim, o
0: conceito é claro, mas é, tem, é, tornando isso mais palpável do Mindset ao mind flow esse exercício que as pessoas tão fa precisam fazer.
2: Olha só, que interessante. Eu sei que é difícil né? fazer não, isso. Não, não é só uma questão de ser difícil, é uma questão de ser complexo. Tá? Por quê? Porque, como se diz, para grandes ideias, grandes palavras, não que a minha seja uma grande ideia, eu só estou subindo, subindo em ombro de gigantes aqui. Né? Tem pouco da minha criação aqui, o que tem muito da minha criação... São as provocações e a maneira como eu sugiro que se faça, o que eu proponho que se faça, que é parar, observar, pegar o que se observa, coloca numa estrutura, ou seja, para essa situação, que visão que eu estou tendo, quem está sendo eu, né, gerundiano. Através
1: de uma escrita.
2: Através de uma escrita. E dentro do livro, por exemplo, eu trago alguns exercícios. E é basicamente exercício de escrita. A gente precisa pôr no papel, literalmente, para você conseguir enxergar o que você está pensando. Olhar com os teus olhos aquilo que você está pensando. Não só o olho interno. Então, por exemplo... Eu consegui traduzir isso e falar, puxa vida, exige um nível de abstração grande? Sim, exige. E essa é uma das minhas maiores dificuldades com esse conceito. Por quê? Porque a coisa mais comum é, tá, beleza, bonito isso, hein? Mas dá pra você traduzir de um jeitinho mais simplão? Então, não. Aí que tá, você precisa passar pela experiência. Tem certas coisas, eu posso virar pra você e falar assim, Van, nadar. Nadar, cara, é bico. Não, é bico, é tranquilo, é uma coisa sensacional. Você vai adorar, inclusive aquela piscina ali tá quentinha. Aí você pensando assim, cara, eu não nado, eu nunca nadei na vida, nunca tive interesse em nadar. Mas eu falo, não, é, é fácil, inclusive tem um tem aqui ó um passo a passo... De como você vai nadar, olha só. Você vai aqui, você vai entrar na água, você vai sentir a água, você vai se colocar no horizontal, vai bater a perninha, vai botar o rostinho pro lado. Mas a primeira vez que você fizer isso, vai dar aquela afogada. Vai falar, caramba, o cara falou que era super fácil. Ainda não tá incorporado, não tá na tua inteligência somática essa experiência. Então o que eu sugiro para que as pessoas compreendam é passe pela experiência de observar o que está acontecendo com você, utilizar o que eu trago no livro como um método, como uma estrutura, para você começar a encaixar as coisas. Vamos tentar trazer aqui um cenário um pouquinho mais prático para o Ivan ficar menos nervoso, né? <risos> pro Ivan ficar menos nervoso. Imagina uma situação, tá? Que situação é essa? Você bom, um... talvez seja uma situação que poucas pessoas enfrentam, tá? Mas é uma situação onde você é, tem um pouco de briga com a esposa ou com o marido. Né? Coisas raras. Coisa né? leve. Coisa leve, coisa leve. Muito bem. A partir do momento que esta briga ou este conflito está acontecendo, o quanto a gente já parou para observar o conflito? Como se você fosse uma terceira pessoa observando você, a tua esposa, ou você e teu marido, ou whatever. Né? Ou casal propriamente... É, interagindo conflituosamente, gerando atrito, gerando um calor talvez não produtivo. Beleza. A partir do momento que você olha, você pode começar a se questionar. Fala, vem cá. Para esta situação, nós estamos brigando sobre uma viagem, né? Estamos brigando sobre o destino de uma viagem. Qual é a minha expectativa sobre férias? Será que a minha expectativa, que aqui no fundo é o campo, e o da minha esposa é praia? tá claro para os dois? Estamos olhando... Visão, nível lá de cima. Estamos olhando para o mesmo lugar? Puxa, talvez não. Mas é tão óbvio? É. Aí eu desafio vocês casais em casa. Quantas vezes vocês de fato sentaram para observar qual é a visão que está liderando, que está conduzindo a sua discussão? Ou você simplesmente está brigando porque... Não, eu quero ir para a praia... E eu quero ir para o campo. Ah, então quer dizer que a coisa está clara na discussão. Agora tá clara. Só que tem um outro nível. Quem sou eu no campo? Quem sou eu na praia? Cara, eu não consigo aproveitar o campo. Ah, eu não consigo aproveitar a praia. O que, que a gente pode fazer criando acordos para que, em um movimento de sacrifício, eu possa satisfazê-la agora e você me satisfazer depois. É uma coisa muito louca. Você está negociando? Estou negociando. A gente precisa entrar num acordo. E lembra que sacrifício é sacro ofício. É fazer de algo que se faz sagrado. Né? Quando você entra em matrimônio, existe muito esse convite para o sacrifício. Puxa, bacana. Só que aí você vai para um sistema de valores. Será que aquilo que de fato é importante para mim, é importante para minha esposa? Um outro desafio. Se eu pedisse para você, que está ouvindo a gente agora... Faça uma lista dos cinco valores da tua esposa ou do teu marido. E aí você vai pedir para tua esposa ou marido escrever quais são os cinco valores dessa pessoa. Será que vai bater?
1: nosso vai, né, Ivan?
2: O nosso agora vai. <risos> o nosso
0: agora vai. agora
1: vai. Porque nós já
0: amadurecemos muito essas questões
2: internamente no nosso relacionamento. Né? E melhorou o relacionamento? Sim. É,
1: Na verdade, assim você está falando, eu estou pensando aqui onde mesmo nós saímos e aí teve uma vivemos uma experiência. E aí a hora que nós saímos da experiência saímos dessa experiência, nós sentamos para tomar café e eu falei para o Ivan, olha... É, começou, não, comecei, começou, eu dei uma farpa, porque eu sou um tipo 4 e eu sou. Agora minha, ele falava que antes eu cuspia
2: Uma três violentos é, é, não,
1: um. O meu contraponto ah, tá no 1. Tá. Um. Ele, fala é, ele falava que eu cuspia umas farpinhas, né? Agora eu já. Mas aí eu cuspi a primeira farpa e ele fez, nossa, por que, que você tá falando comigo desse jeito? Ele, né? Uhum. Aí eu parei e pensei, por que, que eu estou falando com ele desse jeito? Aí eu disse pra ele, sabe por quê? E quando você fala tal coisa, este, esta sua fala desperta em mim este sentimento. E, e eu sei que você não fala para despertar esse sentimento em mim. Mas quando você fala isso, é esse sentimento que eu tenho. E ele parou, refletiu e entendeu que a minha farpa era só uma... Um, talvez, né? Acho que é o processo que a gente conversou ali era só um, uma forma que eu queria... Que eu, Puxei um gatilho para trazer assim. Eu quero te falar como eu me sinto quando você fala, dessa, fala, fala isso. Era uma fala positiva, era uma fala. E ele falando para mim: Mas eu falo isso porque eu quero te dizer. Daí, eu, eu quero te apoiar.
0: Aquele, é, a minha fala não tinha. eu Despertou um sentimento nela, mas a minha intenção era, era, era num outro sentido. Uhum. Então vem aquela questão do que eu estou dizendo e o que eu estou pretendendo. E o que ela está recebendo e o que ela está interpretando. E aí a gente fez o alinhamento
1: e... É, e, e a nossa briga... A nossa briga a nossa com... é. O nosso processo é assim, né? Olha, você está me falando tal coisa e eu estou me sentindo... E a fala era extremamente positiva, era assim... É, você quer... Era, era, era apoiadora, não era uma uhum. fala negativa uhum. ou destrutiva, pelo contrário. Era uma fala apoiadora e, e em qualquer situação você fala assim, nossa, mas eu estou apoiando e tô, né mas mesmo quando você faz uma, uma afirmação, né, uma fala apoiadora, positiva, pode despertar no outro um sentimento ruim, negativo, né? E aí a gente conversou exatamente sobre isso. E ouvindo você falar sobre essa questão, eu acho que o processo também parte de um não tem como sair da questão do autoconhecimento, uhum. né? Eu só consigo sentar num café e dizer assim, olha, aquela fala que você traz, desperta em mim este sentimento, porque eu tô olhando para dentro uhum. e tô conseguindo trazer qual é o sentimento que tá sendo desperto.
2: Conectando é, com o que veio de fora.
1: Conectando com o Contexto, que veio.
2: Contexto, estado de presença, identidade. Exatamente. É a conexão. É a conexão. Mas você precisou estar presente para observar, ganhar consciência do que tá rolando.
1: Sim. Mas um, e, é, e assim, como um tipo 4 no Enneagrama, o meu processo todo é sempre para dentro. Uhum. Né? Então, sempre o que acontece e me desperta sentimentos é olhar para dentro. Mas esse é o meu tipo, esse é uhum. o meu perfil e, e né, traz essa questão toda. Mas é, existem outros perfis que têm dificuldade de entrar em contato com todo esse sentimento, com toda essa emoção, com tudo que está acontecendo. E aí eu digo assim, é atenção redobrada, é. né? Porque é, é, é um exercício muito grande é, de olhar né? uhum. e de se perceber. E aí você trouxe a questão da natação também? Opa, tudo bem aí? É, você trouxe a questão da natação também? Eu nado. E a natação, pra mim, funciona muito como uma meditação ativa. Porque eu entro na água ali, fico ali, 40, 50 minutos nadando e observando os meus pensamentos. E, e é uma atividade que eu posso ficar assim, um ano sem nadar, eu vou entrar na piscina e vou nadar 1.500 metros. Uhum. É uma atividade que eu faço com facilidade. Diferente uhum. de outras pessoas que eu sei que, que uhum. existe um desafio maior. É, e esses dias eu entrei na água e comecei a, tipo, ia, parava numa borda. Falta, parece que estava até faltando ar, sabe? Sim. Uhum. como tá estranho esse processo, né? Eu falei, nossa, eu estou ansiosa. Eu tô, eu tô né? agitada, eu tô uhum. não sei o quê, calma, vamos respirar. Vamos lá, diminui, respira, põe presença aqui. Uhum. E eu saí outra pessoa da natação. Mas eu poderia ter passado por, por esse processo meditativo, né? Que eu, é que eu me proponho nadar uma vez na semana, uhum. com a intenção de fazer essa meditação. Eu poderia ter passado por essa atividade, é um uhum. exercício físico, poderia ter passado por ela. Nadando mal desse jeito aí, morrendo nas bordas da piscina, sem entender que o uhum. que estava acontecendo não era uma falta de condicionamento físico, era uma falta de condicionamento mental. Sim. Né? Porque. É, e é sobre isso, sabe? É sobre não viver uma vida no automático E quando você sentou aqui e a gente começou a conversar, você falou assim: ah, qual que é o propósito? O que é desenvolvimento? O que é isso? O que é. isso, que é isso? pra mim é, é sobre isso. Uhum. É sobre viver todos os dias, aprender todos de os propósito. dias. De propósito.
2: Diligentemente. Ó, pessoal, fica aqui uma dica que é o seguinte: o Ivan fez uma pergunta e a Jo respondeu. Tá vendo? Eu só atrapalhei o meio do caminho, mas a Jo já trouxe um belíssimo de um exemplo sensacional. E, e por isso que é absolutamente importante o processo da atenção, do estar consciente. Mas tudo começa com querer. Você deve querer fazer isso. Ele está no âmbito da vontade, não do desejo. Eu preciso ter vontade de melhorar. Eu preciso ter vontade de expandir meu potencial. No mínimo, no comecinho do livro eu falo: Meu, já deu. É um texto no qual eu cito o cara, já deu, basta. Só que muitas vezes a gente espera o fundo do poço pra fazer algum tipo de coisa. Né? Por que não já imediatamente, já que todos nós precisamos de correção? Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Melhorar aquilo, inclusive, que é bom. Por que, que a gente já não para e decide fazer isso agora, antes que seja muito tarde? Ah, antes tarde do que nunca. Tudo bem. Mas, às vezes, esse seu tarde vai ser alguns dias apenas de glória. Né? Tenta, tenta antecipar essa glória para momentos mais presentes, mais agora mesmo, não tanto no futuro. Mas, para isso, é necessário tomar uma decisão de entrar numa jornada em si mesmo. Isso é fundamental. É, e
1: eu acho que é assumir as rédeas, né? De, é, parar de colocar o barco à deriva, assumir as rédeas e realmente direcionar. Na verdade, rede e barco não combinou, mas enfim, deu para entender. É de um
2: cavalo marinho, é... entendeu? As rédeas é... do cavalo marinho, tá tudo mas, certo. Mas assim,
1: assumir o processo, né? Eu, eu tava aqui tentando lembrar, não sei se a conquista da felicidade é do Rousseau, não, não, não Mas eu acho que é. Livro? É, A Conquista da Felicidade. Eu gosto muito de, 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 dessa abordagem, uhum. go, gosto dele e, e, e as questões que ele traz neste livro. Porque, na verdade, a gente está falando de mindset, mind flow e tudo mais, e autoconhecimento, mas o ser humano quer ser feliz. todo Rousseau. Mundo, Rousseau, né? Todo mundo quer ser feliz e, e eu gosto dessa... Porque todo mundo quer uma fórmula mágica para o processo da felicidade e ela... Não, tem, não existe outro caminho a não ser conquistada, que é exatamente o que você trouxe, assim, do querer, né do, do realmente colocar um basto e falar, não, eu vou conquistar esse negócio, eu vou fazer isso acontecer e, e eu li é o último livro que eu tava lendo, agora eu tô, entrei em um outro mas assim, o último livro que eu trouxe eu também eu trouxe uma provocação muito interessante uma filosofia objetivista é n Hand acho que é assim que pronuncia, não sei hum. direito mas ela traz essa questão do racional, uhum. sabe? Para quem é racional, né? Ela diz assim que a felicidade é extremamente, é, é, é tomar boas decisões racionalmente e vão te levar ao processo de ser feliz ou não. Então, para quem está nos ouvindo talvez, não uhum. se faça sentido para você. Um lado mais intuitivo e mais sentir. Uhum. A gente tem tem fórmulas de buscar o mindset, mind flow talvez nessa linha. E se você tem uma necessidade mais racional e objetiva, também tem caminhos para você encontrar essa felicidade no Mindset mais de flow também. Então, só precisa encontrar qual que é a sua, né?
2: De novo, observar e lembrar que você é você. Né? Então, é legal as biografias, entender o que as pessoas fizeram para enriquecer os nossos códigos de tradução da vida. Ou seja, eu tenho mais ideias que me ajudam a traduzir o mundo. Então, o mundo tem muitos inputs, Quanto mais código eu tiver na minha cabeça, minha esposa é designer interiores. Se, se ela entra aqui, ela como designer interiores, com códigos de design interiores na cabeça dela, ela enxerga automaticamente coisas nessa sala que eu não consigo enxergar. Da mesma forma como eu leio um texto como autor, eu enxergo coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar. Então, assim, amplia a quantidade de códigos que você tem. Não tenha preguiça. E saiba que a jornada é tua. O meu professor Marcelo Nunca Danukalov, que é professor de filosofia clínica, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Meu amigo, se você é lagartixa, não tenta ser jacaré, mas seja uma lagartixa bombada, bonita, daquelas que sobe parede, sem dó, rápido.
0: que a mulherada grita quando é. entra na lagartixão,
2: sala. Lagartichão! lagartixão! Lagartixona! <risos> uh! Mas não é jacaré. Né? Então, essa história de você pode tudo, sonho grande, sonho alto, e corra atrás do seu sonho. Cuidado! Se é sonho de jacaré para lagartixa, você vai passar uma vida frustrada. Frustrada. Então, assim, é uma verdade dura, porque a natureza é injusta. Né? Olha pro o Pitt e olha para mim É natural que, isso, que essa injustiça aconteça né? Aconteceu, velho Tá dentro do acaso do tripé Necessidade, acaso, escolha Eu não posso escolher-me né? Posso transmutar algumas coisinhas Mas na essência eu continuo sendo esse Thiago Cardoso Petreca Da forma como ele nasceu Então a partir do momento que eu ganho consciência E me observo eu posso começar a identificar um pouquinho dos meus poucos talentos, um pouquinho daquilo que eu começo a entender que eu recebi da divindade ou da genética, chame o que você quiser, e eu posso então decidir exercitar essas minhas esses meus pequenos talentos e aí eu consigo começar a elevar a minha realização através daquilo que eu posso fazer e não numa viagem de guru que diz que você pode tudo na vida, porque, me desculpa, não pode. Você pode tudo que cabe a você poder. Né? Então, não dá. Você vai me dar um, um pincel e vai pedir para que eu pinte como Picasso, que eu esculpa como Michelangelo? Ah, desculpa, eu não tenho, não fui abençoado com esse talento. Não, mas 10 mil horas de treinamento não vai rolar, bicho. Não tem como.
1: Todo mundo tem um limite, né? E não só
2: isso. A gente pode expandir esse limite porque ele está dentro daquilo que eu não sei fazer como habilidade nata e aquilo que eu posso desenvolver como habilidade nata. Então, a partir do momento que eu começo a reconhecer alguns traços, alguns dos pouquinhos talentos que Deus me deu, que a natureza me deu, que a genética me deu, que o acaso me deu, que o cosmo me deu, dá o um nome que você quiser, mas é o que está em você. Meu, foca nisso. A partir do momento que você começa a desenvolver isso, você tem inclusive algo pelo que estimar. E aí você pode ganhar o direito de ter autoestima. Não, eu tenho que me aceitar como sou. Beleza, se aceita como você é, mas desenvolva-se. Aceitar do jeito que você é ficar na mesma é receita para tristeza, é receita para tristeza crônica, é receita pra uma vida sem sentido, uma vida vazia. Que é uma vida que vale a pena viver, meu. No mínimo, desenvolva aquilo que você tem para ser desenvolvido. Você tem capacidade de escrita, você tem capacidade de oratória, capacidade de pensamento lógico, capacidade de conduzir aqui a, a edição de um vídeo, capacidade de criar prédios. Faça o melhor, diligentemente, estruture-se, ganhe consciência disso, trabalhe muito para ser um baita de um jacaré, uma baita de uma <risos> mas seja o que você deve ser.
1: E como é que os nossos ouvintes continuam esse papo com você, Thiago?
2: Thiago Petreca, lembrando que é Thiago sem H, thiagopetreca.com. Então lá tem um pouco da, dos trabalhos que eu faço, dos trabalhos principalmente consultoria e treinamento, e tem os meus contatos também, é super fácil, arroba Thiago Petreca no Instagram, Thiago Petreca no LinkedIn, ou seja, Thiago Petreca, sem lembrar o nome, já é um negócio. Ainda não ah, qual o... é Petreca? É Peteca com R no meio. Ainda não tem o Petreca Oficial? <risos> não, não é nem necessário, né? Se bem que eu tenho um primo chamado Thiago Petreca, e aí pode Cuidado, dar treta, né? Ah. né? E pode dar treta. Só que o Thiago dele tem H,
1: então esse é o 100H, né?
2: esse é o 100H. É. Então, Thiagopetreca.com, a gente pode continuar aí a nossa conversa, mas acima de tudo, comece uma conversa com você mesmo, né? Decida fazer essa jornada e tem alguém do teu lado para te acompanhar. Muito bom.
1: E você, Ivan? Como que os nossos ouvintes te encontram?
0: Nas redes sociais que ainda não tenho. Brincando. <risos> <risos> arroba Ivan Jacomar se você me encontra no Instagram e no LinkedIn eu esqueci.
1: É, Ivan Jacomar. É <risos> o Ivan. Ele é ótimo, né? Ele é ótimo. Ele tem todas as redes sociais Na e assim você pode minha. mandar uma mensagem para ele que ele vai demorar um uns mês, dois meses é, para responder. Pra responder. Mas você já sabe, o nosso programa aqui é @mentes.Em.fo.
0: Esse não demora para responder, é no dia, na hora. Porque a é nossa esse. equipe é muito competente. É, esse hum. tá
1: sempre ativo ali. É, curta, compartilhe e encaminhe esse programa para uma pessoa que possa se beneficiar de todo o conteúdo que nós trouxemos hoje para você. E busque aí, Mindset, mais flow enfim, busque o seu autoconhecimento. Muito, 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 muito obrigado, Tiago, por estar aqui com a gente nessa obrigado, hora aí, batendo um papo. Valeu, Ivan. Obrigado, Jô.
0: Obrigado, obrigado Tiago. Até o próximo programa, pessoal. Até o próximo Valeu. Pro... Tchau, tchau. Até tchau, tchau.